0: Taxi， 我想到外面去，去哪里都好。小姐，旅行是件严肃的事情。可我不在乎。既然这样，那么就去。去阿拉斯加，看到第一只鱼，伴着晨光跃出水面。去法罗群岛，在神的居所停留片刻；去墨西哥，在雪山下感受平静温暖的黄昏；去威尼斯，看万家灯火慢慢展现；去六本木的天空博物馆，吃一次法餐。去成品二十四小时书店翻阅历史，去感悟罗丹美术馆的《沉思者》雕塑，穿行在荒无人烟的五十号公路上，哪里称得上风景，我们就去哪里，就这样步履不停。Hello， 各位音柱下以及收音机前的听众朋友们，大家好。这里是每周五下午准时为您带来的步履，我是时隔三个月再度与大家见面的小安。小安这个名字陪伴了我大学经历的所有时光，也在学校的广播声中很多次被提起。无论你是否记得小安和步履，在这个新的学期将会一直陪伴着你。好了。今天的寒暄暂且就到这里，让我为大家做一个小小的铺垫，然后进入我们本次的正题吧。是否存在着这样一个地方，无论你是否喜欢提起它来，都会有些印象；无论你是否熟悉，却或多或少知道它的前世今生。这样的地方，在大家的记忆里或许有很多很多。但我要是说了再详细一点，有一座位于中国地理版图西北方，陕西省最出名的城市，对，你首先想到的就是西安，对吧？是大唐不夜城，是摔碗酒，是不倒翁的那个网红西安。但我们今天要讲的是西安昔日的容貌——长安。是三朝古都，秦始皇，兵马俑，穿越千年的古城墙，九天昌河开宫殿，万国衣冠拜冕旒。长安回望绣成堆，山顶千门次第开。春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。这是提到长安时就会跃入脑海的意象，不难想象到，彼时的长安城也是人人趋之若鹜的网红城市。为什么长安是独一无二的长安？长安可以为京呢？最重要的因素一定是地势。长安居关中之地，易守难攻。一旦东方出现变乱，便可以坐镇长安，进可攻，退可守。西汉时期，北方匈奴骚扰不断，而长安靠近边疆，无论是连接西域，还是反击匈奴。都有其独到的历史优势。从周至唐，长安城一直是中国的心脏，十三个朝代建都于此，促成了历史上第一座真正意义上的城市。从长安开始，才有了“京”这个名称。毕竟，长安城与雅典、罗马、开罗齐名，并称世界四大文明古都。唐朝的长安城，它的魅力穿越几千年，依然夺目闪耀。而避开地理优势，为何唐朝的长安会成为网红呢？大唐的长安秩序井然，气数恢弘。五湖四海的商品琳琅满目，三教九流的人物云集其中。盛唐的繁荣让长安成为当时世界上最伟大的城市，没有之一。如今，西安最精华、最有内涵的地方，也尽是当年唐长安所遗留下的杰作。彼时，在欧洲，最大的城市是拜占庭帝国的首都君士坦丁堡，而它也只有七分之一个长安那么大。除了恢宏庞大的城市建筑外，大城市长安还有个标签：商业繁荣。众所周知，长安城在汉代就成为了丝绸之路的起点，也反映出了它的经济发达度。在前几年热播的《长安十二时辰》里。对于长安街区的描述里，出现了一个高频的地名——西市。长安城分为东市和西市，东市是富人区，长安达官贵人们消费的地方，所售商品高端奢华；而西市呢，就比较接地气，是平常百姓消费娱乐聚集地，也是当时世界著名的商业街。各个阶层、各个国家、各个职业的人。在西市活动，这条国际商业街极尽繁华，车水马龙，人来人往，川流不息，各种商业往来络绎不绝。而西市的美食也同样诱人，相信看过《长安十二时辰》的听众朋友们，一定对火晶柿子、水盆羊肉印象深刻吧？长安十二时辰围绕着上元节展开，上元节也就是我们吃汤圆、看灯会的元宵节。那时，盛唐百姓也流行看灯会，热闹非凡的西式灯会，还原到唐朝是这样的。卢兆邻在《十五夜观灯》中写道：“入彩遥分地，繁光远缀天。街汉疑星落，一楼四月悬。”李商隐的《观灯乐行》这样描述。月色登山满地都，香车宝盖爱通渠，充满魅力的长安城不仅吸引游客，还吸引着众多的文人骚客。当时的宇宙中心长安城是一个魔幻的地方。马伯庸说，在长安任何事情都有可能发生，是一个创作者所能想到的最合适的舞台。那时，这座大城市里有好多金飘创作者们。他们满腔豪情，挤破头也要留在这座充满机遇的国际大都市中，哪怕这里消费高，房价贵。白居易刚到长安的时候，顾况就对他说：“长安米贵，居大不易。”但在长安这种兼容并蓄的城市，有才华的人一般都会得到认可。顾况看了白居易的《离离原上草，一岁一枯荣》，野火烧不尽，春风吹又生后，不禁赞叹。道德各语，居己矣，可现实却是，白居易后来在长安依然过得有些潦倒，五十岁才在长安郊区买了房，省力嫌房远，豪家笑地篇。当然，这都是后话了。<音樂>这些有才华的金飘创作者们热爱长安，在这座城市创作了无数唐诗，流传至今。王维写大唐长安城的繁盛：“云里帝城双凤阙，雨中春树万人家。”白居易也在《登观音台望城》中描绘长安：“百千家似围棋局，十二街如种菜畦。咬认微微入朝火，一条星宿五门西。”诗人们和大气磅礴的大唐气象融为一体，自信、骄傲、意气飞扬。成面对官场风云和城市压力，也不免会有人在长安过得艰难些。杜甫就曾经感慨过自己在长安的清贫生活：“长安苦寒谁独悲？杜陵也老古逾折。”岑参也曾感叹仕途不易。何处路最难？最难在长安。可离开长安，他们最多的还是不舍。李白离开长安时，在《长相思》中写道：“长相思，在长安。落尾秋啼金井阑，微霜凄凄电色寒。孤灯不明思欲绝，卷帷望月空长叹。美人如花隔云端。”离开长安是不舍，是留恋，但感情无处安放时，又该怎么办？写诗变成了慰藉。一座城市如何从历史走来，除了史书记载，更多是通过文学作品。长安在诗人们心中的角色，不仅是居所那么简单。不吝笔墨，大概是文人们对长安城保持悲喜与爱最直接的表现了。国际化的长安城里，除了大官显贵，普通百姓。商人、文人，各种职业的人们，一定也少不了异国他乡的游子。除了游客、留学生、商人、艺人，还有出现在长安城的各国大使、王室贵族，他们纷纷前来朝拜。据统计，在当时唐长安城有100万人口，外籍居民就占了 2% 一开始，这些外国友人大多居住在西市北郊。安史之乱后，逐渐向东市搬离。哈佛中国史《世界性的帝国：唐朝》写道，两个关键因素使得大唐帝国能够保持活力：折中主义和世界主义。正是因为唐朝的包容姿态，才有了繁盛的大唐长安。作为网红城市，长安城吸引了无数粉丝。除了观光客之外，当然会有模仿者。日本京都，一座充满着长安元素的城市。以前，京都叫做平安京，整个平安京的西侧右京，均是仿造长安的规划建造而成。除此之外，日本的平城京、渤海国上京龙泉府。都高,高度效仿了长安城的规划结构，一座城市都有了自己的翻版，足以见得当时长安城的影响力是国际级的。可大城市总是会有城市病，宋朝商量过要不要迁都长安，那时才发现，和所有发展的大城市一样，长安面临着人口过多带来的严峻环境问题。其实。早在唐尚未第二次迁都洛阳时，长安的环境已经变得不那么宜居。人口众多带来的排污问题，影响了长安的空气，城内居民的生活环境。针对乱倒垃圾、人畜代谢物的现象，唐律书议规定，对随便倾倒垃圾者处以刑罚；有关管理部门如不作为，将会被行政问责，同样获罪并受处罚。唐之后。长安完成了自己的使命，长安作为京的历史就告一段落。如今的西安，现代与古典气质兼备，居民热情又直爽。和过去的长安一样，借助短视频时代的传播，西安再次爆红，成为了游客打卡城市。留连在城墙根的观光者熙熙攘攘，像极了当时西市热闹的景象。历史依然是西安这座城市最厚重的印记。在这里，仿佛还能如穿越般去感受盛唐的恢弘，大唐给我们留下了对长安城的无尽回味。那亲爱的听众朋友们。今天的节目到这里就结束了。如果你对我的节目内容有什么好的建议或是意见的话，欢迎关注江苏大学广播台的 QQ 微信公众号 u j s g b t 或者微博。你还可以下载蜻蜓 FM 或在网易云用户平台搜索江苏大学广播台在线收听我的节目。拜拜。